0: E muito bem-vindos a mais um programa Francamente pela Rádio difusor 810 e também pelo portal jj.com.br. Está aí na área com vocês pela próxima hora aqui nas ondas do seu rádio, hoje conversando com ele, que é um violeiro civil. É uma mistura de violeiro com engenheiro civil. Meu amigo França, hoje arrastei ele pra cá, né? Porque você vai conhecendo as pessoas, vai ficando amigo das pessoas, a pessoa canta ali pra você, né? No meio do trabalho, fala, não, tem um artista aqui, é com ele que vamos conversar hoje, tudo bem?
1: Tudo bom, Tainá, é um prazer estar aqui. Que
0: legal que você veio, que bom que deu certo, né?
1: Feliz, e essas coisas meio de supetão, assim, meio que... No susto. Nos, é. Improvisado, assim, no susto, é, são as coisas mais bem sai mais bem elaboradas aí pela natureza. E hoje aqui isso.
0: a gente sabe que você não tem roteiro, a gente vai especular a sua vida inteira, ah, desde quando você nasceu, o ambiente em casa quando criança, o que, que você ouvia, o que, que seus pais ouviam. Quero saber de onde vem essa coisa, dessa veia artística na tua vida, né? Porque você é engenheiro civil, né tem um, um trabalho... É, é artista, mas tem um trabalho, né? Você é artista, mas trabalha com o quê? No seu caso, engenharia civil. Engenharia civil. Mas eu quero saber, na tua família, quando você era criança, essas primeiras memórias assim de, de música na tua vida.
1: A influência musical totalmente da minha vida vem da minha mãe. é, é Minha mãe, já falecida, é, de 2017, desde 2017. É, am, am, amava música, poesia, escrever. É, gostava muito da jovem guarda. E na, na cidade que eu, na cidade que eu me criei, eu nasci numa cidade menor, fui para uma cidade maior próxima. Quero nomes de cidade? É, pode... Eu nasci em Teixeira, na Paraíba, bem divisa com Pernambuco, a região região onde eles falam meio que Pajeú ainda, né? Que é São José do Egito, Tabira, aí Teixeira, né? Que em cima da serra conhecida como Berço da Viola, né? Olha. Lá tem vários, né? Como um deles recentemente, assim, do Rei dos Improvisos da época, dos desafios, que é Inácio da Catingueira, que é da região lá, do Vale das Espinhadas, da cidade de Catingueira, que no passado era como se fosse a província da cidade de Patos, que é a cidade que eu me criei lá. Né? E Inácio da Catingueira é tema de um trabalho do, do Emicida, né? É, é o tema de um dos últimos trabalhos dele. E recentemente tive por lá que é a terra é o meu berço né onde eu me criei e aí tem essa veia da poesia de lá dos violeiros né
0: e dentro de casa a tua mãe, minha mãe. Eu sempre falo aqui né é, quando eu fui uma criança ali nos anos 80 né é, anos 90 e a gente tinha muito hábito em casa né de acordar, minha mãe já ligava o rádio. então não tinha muito essa coisa da gente escolher que música vai colocar o que a rádio tocava tanto a rádio AM que tinha um perfil né musical. E a FM tinha outro perfil, mas a gente era o tempo todo invadido, nossa casa era invadida, e pelo que tocava na rádio, isso mais ou menos formava quem a gente era, né?
1: Perfeito, é isso mesmo.
0: Você lembra o que, que tocava no, no, no radinho da tua casa? Domingo assim? de manhã, o é. programa
1: na Rádio Panati, tem as rádios mais conhecidas da nossa cidade na né? época, era a Rádio Panati, e a mais conhecida de todas, que era a Rádio Espinharas, assim, né? A Rádio Espinharas de Patos, é uma rádio bem conhecida, que é uma rádio que pertence, eu acho que a a igreja lá de Nossa Senhora da Guia, que é, que é a padroeira da cidade de Patos. Mas até então eu me ligava muito na, nos programas da rádio é, Panati, que é, tinha um programa no domingo de manhã que era Isto é Renato. E aí tocava as músicas de Renato seus blue caps.
0: Nossa, Jovem Guarda ali é. bombando, é. bombando.
1: Jovem Guarda. E aí começava aquelas músicas lá do Renato e... E eu ficava escutando no domingo de manhã. E aí tinha Renato o Alberto Carlos, né? Que era o Domingão ali, eram essas músicas, né?
0: Alô, Tony Araújo! Tem um amigo que tem há 25 anos, um programa só voltado à jovem guarda. E tem uma riqueza muito grande de sonoridades ali a Jovem Guarda, né? Que você tem vários caminhos ali, né? O, o Erasmo era mais rock and roll, tinha a Lilian Leno, Vanderleia, o o Roberto, Roberto, que fez filme na época, né? Que teve essa coisa. É mais de midiática mesmo.
1: É, o, o Roberto, apesar de ser um, um artista individual, mas ele, ele foi meio que o Beatle ali sozinho do Brasil, né? Sim. Ele atuou ali um pouco como os Beatles, que, no caso, após o Renato do a minha ligação foi com Beatles. Aí hoje, aí, hoje, só falta um vinil dos Beatles lá pra mim, que é <risos> o Yellow, Yellow Submarine. Yellow Submarine, só falta esse disco, só o resto eu tenho todos os vinis.
0: E quando chega Beatles na tua vida... Chegou pela, lá em Patos? Chegou Empatos. onde? Em Patos. Aliás, Beatles chegou em todos os lugares, né? Vamos combinar que os caras fizeram tudo com as notas musicais aí. Todas as combinações possíveis de notas musicais o Beatles fez, né?
1: E para mim hoje, em todas as melodias, vou antecipar um pouco aí a questão da música, né? A questão de compor, de compor né? Eu comecei escrevendo poesias ali, pelas desilusões amorosas <risos> ali. Por, a partir dos 12 anos, comecei a escrever e, de repente, parti para queria aprender a tocar violão e tudo para colocar melodias nas minhas músicas, mas as melodias em si são influência, assim, 100% Beatles. Eu creio que a influência assim é quase 100% os Beatles, obviamente, né, com a jovem guarda ali, e olha só como é que é a coisa, né? lá no interior do Nordeste e tudo, eu que ainda vi Luiz Gonzaga tocar, uma criancinha, vi, vi Pô, lembro que bem. Que privilégio. Lembro de muita coisa da infância ainda, e o primeiro vinil que minha mãe me deu, apesar de nós já ter um pacotinho de vinil lá, uhum. com Jerry Adriano e Newton César, as melhores da época que tinha lá, acho que era Lafayette, que era o só Lafayette, teclado, gente, teclado. Lafayette, gente. Lafayette
0: faleceu recentemente aí Sim,
1: também. É, tempo passando aí, né? E é, O vinil que ela me presenteou ali, eu Ainda Criança, foi as melhores de Chitonjins e Chororó. Aí a gente vê, né? O tempo passar, eu ali no interior do Nordeste e já fazem aí cerca de 22 anos, um pouquinho por aí. 22 anos que eu estou aqui em Jundiaí. E aí agora, assim, depois de todo esse tempo, sofri a influência assim da música caipira, né do, do interior Sim. de São Paulo. E agora, um ano atrás, me apaixonando pela viola caipira, né que eu já...
0: Quando que instrumento entra? Porque você falou, é, comecei a escrever poesia ali com 12 anos. né Tinha instrumento musical na tua casa? Um tio que tocava? Um primo? Alguém assim? Porque o instrumento musical no Brasil sempre foi uma coisa agora é um pouco mais acessível mas eu lembro muito desse lugar de ah só tem violão ainda que fábricas de violão tinha no Brasil né viola e violão mas se você quisesse comprar um instrumento era uma coisa cara né tinha lugares que só vendiam em dólar era um pouco inacessível, né? O primeiro violão é sempre de algum parente que tem ali um, um violão perdido em casa, uma roda ali de, de violão.
1: É o violão começou assim, foi um certo até esforço para minha mãe, minha mãe comprar o primeiro violão eu com 14 anos, um violão assim um pouco arcaico, ser assim, um pouco usado, digamos assim usado uhum. demais, mas serviu para dar as primeiras notas, mas não deu ali para mim aprender com os 14 anos aí teve um, é, não, não deu para dar um
0: uma, assim, dedica uma dedicação uma dedicada, maior né? ali,
1: com, com 14 anos, aí terminei tendo que vender o violão. E aos 16, voltei com o violão. Aí esse eu comprei esse violão, e aí eu, aí, eu fui embora. Fui embora E com 16, obviamente, já com aquelas poesias dos 12 anos, já um pouco mais, né assim com um pouco mais de estrutura de poesia. Elaborada. É. Aí eu fui coloquei a, a, a melodia a em uma das músicas que eu tinha escrito. E essa primeira música que eu comecei compor, Assoviando, com Assovio, Aí a banda, uma banda local de forró, assim, conhecida regionalmente, gravou essa música.
0: A sua música? A você, música. jovenzinho ali...
1: 16 anos.
0: Uau, é. porque esse, esse processo de, de, de compor, ele também ele pode vir de várias formas, né? Pode vir uma música inteira. Porque a galera tem que entender que uma coisa é você fazer uma letra e outra coisa é você encaixar uma melodia ali, né? São dois processos, às vezes, que não acontecem simultaneamente. Às vezes vem a primeira melodia... E aí, olha, o que, que essa melodia pede? O que que ela quer dizer? Como que é isso para você, França, esse lugar? Para você, não para o França de hoje. Estou falando para o França, ali, de 17 anos, que assoviou e uma banda gravou.
1: É, eu, eu, eu fico até um pouco entrelaçando a minha história ali, porque eu às vezes eu fico olhando, nossa, acho que com 12 anos ali eu já estava com as poesias, de certa forma, que se tornaram músicas depois, mas eu já ajudava o meu pai, que era construtor, né, construtor civil lá na cidade, já trabalhava com obras já ainda pequeno ali criança e, e e você ter essa vivência que a gente falou agora há pouco nos domingos de manhã escutar Sim. ali os programas de rádio né tudo bem direcionado com as coisas que a gente gostava a jovem Sim. guarda como eu como eu tinha falado e ao mesmo tempo aí você que vai você vai sofrendo a influência do que é local em si do que é mundial que Sim. hoje se tornou assim um pouco mais fácil e acessível as coisas do mundo ao redor do mundo, né, que é o mundo globalizado que a gente vive hoje. Que a gente tem acesso, é, né? A é. gente
0: está com o mundo todo na palma da mão. E o
1: que tinha naquele período ali era o rádio, né? Era o rádio, longe ainda da internet de ter essa acessibilidade. Mas a gente escutava ali a viola tradicional do repente, né? Que era algo ali bem local mesmo, e ao mesmo tempo escutar né, a jovem guarda os artistas já mais atuais, contemporâneos da época as músicas internacionais, e, só, e ter essa influência. Mas eu, aí, eu, aí eu me tornei o quê? Um menino ali... Um, pô, não, eu não vou falar, né? que não, é, não seria nostálgico, porque eu não vivi o período da Beatlemania, né? Aí uhum. me tornei meio que um Beatlemaníaco. Não, não não tanto maníaco assim. era aí Tinha um meu colega de infância, né? que A gente estudava até na mesma escola, não na mesma classe, e morávamos, morávamos no, meio, no mesmo bairro, o Flávio. Aí a gente se tornou meio que o John Lennon e Paul McCartney, sabe? tinha tinha
0: amigos Eu assim tinha. de escola Esse que tinha meu amigo
1: Flávio e, e inclusive assim ele era bem estruturado a casa dele com as coisas tinha instrumento tinha teclado que já Uau, já era. Aí uma pronto, coisa. a gente fez o primeiro show na calçada da minha casa lá na na, na casa que a gente morava, o irmão dele, o Diogo, é né, hoje ele é um engenheiro elétrico, né, ele Pessoal foi tudo para
0: engenharia é, da, da calçada para engenharia.
1: O pai dele trabalhava na na época a gente chamava Telpa, né, que era a empresa telefônica da do Estado lá, e ele diz que tinha manutenção de telefone, e aí tem aquelas cápsulas de telefone, ele construiu os microfones da gente. Os nossos microfones feitos de cápsula de, de, de telefone. Já
0: era um professor pardal é, ali, Hoje ele é um
1: engenheiro, assim, bem... Um bem reconhecido lá no Nordeste. Acho que ele foi engenheiro elétrico-chefe lá de Fernando de Noronha. É, ele, ele era um pouco mais novo do que a gente, assim, mas... Já demonstrava ali as suas peripécias, os, é, tá? os talentos ali na época de infância.
0: E aí essa você chegou a montar uma banda com, com esse vizinho, com esses... A gente vizinhos. tinha
1: aquela coisa bem... O, o Diogo, assim, aquele menino gênio mesmo, tocava teclado também e fazia aqueles fundos de teclado. Aí Flávio, eu e o Flávio a gente tocava violão e guitarra.
0: Mas aí fazendo cover, tirando cover. música de ouvido, revistinha, revistinha de banca. das bancas,
1: que foi aí. Que era o que tinha na época, era não tinha essa tinha. coisa
0: baixar se cifra. Se eu tivesse no
1: YouTube hoje para eu tocava um pouquinho melhor.
0: <risos> eu acho que eu tinha
1: tocado, tocava um pouco melhor, se eu tivesse essa ferramenta que tem hoje aí de, do YouTube.
0: Hoje é um facilitador, né? A molecada é. não tem ideia, né? Até para gravar, né, França? Antigamente, para gravar era uma coisa quase impossível. Você tinha que estar numa uma gravadora, torcer para uma gravadora te descobrir, investir em você. E hoje você consegue, com algum esforço, gravar ali do computador do, do, do teu quarto, né? Se você tem o um equipamento, tem um microfone, você consegue fazer essa, essa captação, né?
1: É, a gente... A gente é... Quando conseguia gravar naquela, na fita cassete, no o som 3 em 1 ali da sua é casa.
0: Ó. Fita aí, cassete, é. gente, pra quem não sabe, pra você que tá na Rádio Difusora, provavelmente você sabe o que é uma fita cassete. Mas pra você que está vendo pelo YouTube, Olha ela aí. você é jovem, isso aqui é uma fita. E tinha de 60 minutos, 90 minutos.
1: Lembrei do Chico César agora, né? Conterrâneo. Os olhos tristes da fita Rodando no gravador a moça cozendo roupa com a linha do Equador, e a voz da santa dizendo, o que é que eu tô fazendo? Cai em cima desse andor, é. os olhos tristes ah, da fita, é isso aí. Os
0: olhos tristes da fita, e aí você, jovem, com a banda de calçada, com o é. um microfone de, de telefone, de telefone. É, e teu pai na engenharia, já na construção civil. Meu
1: pai é mestre de obras.
0: Mestre de é, obras. Ele, a
1: expertise dele, o know-how dele na cidade era construção de piscina, mas era construir residências, uhum. né? Ainda hoje, ele ainda tem as suas obras lá.
0: Porque chega uma hora que o garoto tem que virar homem, né? É. E, porque, assim, é, muita gente deixa essa veia artística de lado, até pelas condições que a gente tem, né? No país, deixa a vida artística de lado, porque tem que fazer o corre... Né? para compor renda, para trabalhar, enfim, né? Poucas pessoas têm o privilégio de, já jovenzinho, poder apostar, investir na carreira artística, né? Como que foi isso para você? Foi palida?
1: Então, eu comecei a escrever pelas desilusões ali uhum. amorosas da, da adolescência. Da
0: adolescência.
1: E aí, sim, teve a primeira namorada. E depois a primeira namorada, eu conheci minha esposa. Aí foi assim, veja bem. <risos> Com... Acho que 21 conheci ela. Aí nós, entre casamento, assim, casamento e namoro foram três meses, vamos colocar quatro meses, mas foi muito tempo.
0: Olha, eu, eu e o Rafa assim também. Foi? Casamos
1: rapidão. Aí vim para São Paulo, logo após casar, com 22 anos, vim para São Paulo. Vim para São Cê Paulo. Você não
0: chegou, então, a, a, a trabalhar assim com seu pai formalmente? Sim, e... Não,
1: formalmente, ajudava, ia para as horas. Eu estudava à tarde ajudava ele de manhã. Quando estudava de manhã,
0: ajudava ele da tarde, tá.
1: ia para as obras. Mas não era tão intenso, né? Teve alguns momentos um pouco mais intenso, mas não tanto aprendi algumas coisas de obra. Aí lá na cidade, das músicas, é, lá, essa música lá, aos 16 anos, uh -huh. que gravou, a banda gravou, aí ficou aquela coisa, né? Eu, eu, eu sentia assim um pouco de. Eu vou, eu vou falar preconceito, mas eu não nem. Achava assim, o pessoal que julgar falava, olha. Esse negócio de ficar escrevendo aí, essas poesias, não sei vai não. Não nada. Foi até por isso que eu aprendi a tocar o violão para colocar a letra e transformar as poesias em música. Aí quando a banda gravou, aí olha, eu lembro de uma festa que houve na cidade. Mas qual
0: era o problema com a poesia? Era de, tipo, não vai dar nada? Ou isso não é ah, coisa de menino? Exato, por tá. aí.
1: Por aí, ah, tá. você está perdendo tempo com isso, tipo, coisa de vagabundo, isso aí, não cabe, essas coisas aí. No Nordeste, né? não, sei, não sei hoje, talvez nem tanto. Porque da época que eu saí de, do, do Nordeste para cá, né, anos 2000, ali, início do ano 2000, 2001 foi que eu vim para São Paulo, é, ainda, ainda percebia muito isso. né? Esse ano, quando eu voltei lá, você já vê aquela influência da arte muito mais forte. Talvez hoje um pai de família, uma mãe olhe para seu filho e, e consiga enxergar na arte nele e talvez, rep, por, pelos representantes que tem lá, que alcançaram a, o reconhecimento, Porque talvez isso é importante vislumbrar também, né? isso no filho e apoiá-lo.
0: Essa visibilidade que artistas é, vão ganhando, notoriedade também, é, ajudam com que a profissão seja mais respeitada, né? de ser uma possibilidade de ganho, de sustento né dentro da, da arte e cultura.
1: É. É, e, é,
0: Aí você casou? Casei. Três meses, casou?
1: Três meses, casei. Fiquei um, um, dois anos lá no Nordeste e vim embora pra cá. E chegando aqui, trouxe a música. Já com quando eu vim do Nordeste pra cá... Veio, só trouxe a mulher e o violão. A mulher e uma guitarrinha que tá, ainda tá lá em casa. Tá, ah, a é? estrutura dela tá lá ainda. Vou quando eu
0: falar estrutura, gente... <risos> é porque o meu cachorro, <risos> meu cachorro <risos> levou um pedaço. Sério?
1: Foi. Quando eu percebi, meu cachorrinho já tinha levado um pedaço. Cachorro. Sabe aqueles cachorrinhos? Não é labrador, não, é... Né?
0: Uhum. Não, já atacou já o labrador, porque labrador é
1: esse, esse
0: <risos> cachorro que destrói tudo. Eu tive um, eu tive um.
1: É, o meu cachorro é o, é, é, é a, o raça não definida, né? <risos> e aí ele pegou um pedacinho da guitarra. Mas quando eu vim de lá, eu já vim com, assim, acho que... Cerca de 10 bandas já tinham gravado música minha. Sério? Você já estava
0: canetando, estava compondo para a banda. Já, já,
1: quase 30 músicas gravadas quando eu vim lá para cá. Né? Eu cheguei aqui com uns 22 anos para 23 anos. mas Então, isso
0: lá virou uma profissão. Você escrevia para as bandas gravarem.
1: Sim, sim. Aí, quando assim algumas das bandas, é, por exemplo, uma banda próxima da minha cidade lá, que é de Monteiro, a banda Magníficos, daquele período aí do forró eletrônico uh -huh. que veio... Primeiro, Martins com Leite ali, aí Banda Magníficos, Calcinha Preta. E essas músicas que eu escrevia, como era algo um pouco romântico nessa linha, então tinha esse nicho ali para para os forros ali. E aí peguei esse nicho um pouco. Por pouco não coloquei música nessa Banda Magníficos, que foi uma banda mais conhecida nacionalmente, mas nas bandas ali regionalmente conhecidas, é, fiz para algumas bandas, como a Banda Flor da Pele de Patos, uma banda que era uma banda baile muito famosa no Nordeste, que era a Banda Scorpions do Recife que depois passou a gravar forró e mudou o seu nome para a banda Beijo Doce, no primeiro CD dele é, eu coloquei três músicas, né? A maneira que a gente fala Não, uh -huh. coloquei... Coloquei é, três tem, músicas. É, coloquei Não, três é, músicas é,
0: é o jeito do compositor falar, vocês que lutem. É. Mas é isso, emplacou três músicas é. nesse CD. E
1: aí, e, e essa, e Rolava essa...
0: remuneração,
1: assim? Sim, direitos autorais. Direitos autorais. Eu ainda com um pouquinho de direitos autorais consegui pegar esse dinheiro e montar uma casinha de videogame. Mentira! Assim, é.
0: Gente, o primeiro músico no Brasil aqui que consegue receber direitos autorais, olha que é. maravilha! E ainda consegui
1: montar meu pequeno negócio ali, meu primeiro Playstation foi com dinheiro de direitos que autorais. Que história é essa
0: de casa de videogame, França? É. Você teve tipo uma lan house?
1: Isso, mas de videogame, alugava horas para os meninos jogarem nos videogames, os Nintendo, Super Nintendo, isso lá. Playstation lá no Nordeste. Uau! É.
0: Eu trabalhei em locador e tinha lá a área de videogame também, na época... Eu acho que era o Playstation Alugava, 1. era. Alugava É, os aluga jogos, é, é. alugava jogo é. e alugava a hora pra pessoa jogar lá. Joga ah, isso. Tinha duas, três televisões isso. com videogame. Exatamente. Acho que dois, três videogames. E aí se alocava lá a hora e a molecada ficava jogando. Era uma briga. Isso. Era uma briga. Mas os videogames, né? Acho que é o Play 1, talvez.
1: Play 1. Um. Play 1. Era isso, isso aí.
0: Super Nintendo e Play 1, acho que era isso, que na época que mudou, né?
1: E nessa época, assim, eu, eu além de compor e tal, mas na, já ali com 18 anos, quando eu saí da, da, né, do ensino médio, eu fiz, é, prestei vestibular para a Federal de João Pessoa, e naquela época ali tinha, é, tinha duas etapas de provas para Engenheiro Civil. Se eu não me engano, Engenheiro Civil, naquela época que eu fiz, em 94, foi o terceiro curso mais concorrido. Aí eu, eu passei, fui classificado na primeira etapa de prova. Mas calma. Compondo. Compondo. E já instalando... música,
0: tá colocando música ali na, no, na galera, já, no, é, mercado. no
1: mercado.
0: Já, já é empreendedora ali na, no ramo de, de
1: games, é. que hoje
0: é uma coisa, né? Hoje dá um dinheirão isso, né? É. Por que, que você foi? Por que, que você escolheu engenharia? Porque dá onde. Um div... Meu né? pai,
1: mestre de, mestre tá. de obras, e, e uma coisa que eu trouxe comigo ainda está comigo. Então, Porque ela...
0: assim, você você olhou para a eu... carreira artística e falou, não, eu tenho que ter uma formação aqui, aí vem aquele menino que ajudava o pai e falou mais alto. E,
1: e, e mesmo na minha mente ali, eu enxergava que era possível compatibilizar isso, a arte, é o que hoje é o que hoje é meu hobby, digamos assim, meio profissional, que é a música ainda, mas compatibilizar com o trabalho formal, né? que mesmo ainda assim eu migrei num período de vida, meus pais se separaram ali eu com 17 anos, e eu já tinha aprendido a instalar antena parabólica. E ali com 16 ainda eu já ajudava o meu primo, e com 18 a empresa me contratou, e com 18 anos tirei carta e me tornei instalador de antena parabólica também. Porque isso
0: foi uma febre também, instalar época, uma né? antena Nossa, parabólica. Nossa, né?
1: super febre. E aí e, assim, para mim ali... Eu, com 18, 19 anos, tendo praticamente minha independência financeira. Ali, com de... Comprei uma moto, assim, na época, eu, com 18 anos, comprar uma moto praticamente à vista, assim, comprei e dividi a moto em 10 pagamentos. Com tudo isso aí, assim, a minha juventude, foi muito é, feliz.
0: De, de correr, de fazer as coisas acontecerem, isso. de aprender essa instalar antena.
1: É. E tendo minha mãe, né, é. que hoje eu não tenho mais, e tendo ela. Então, isso fica tudo na mente. Né? E
0: eu tua fui, mãe viu isso acontecer tudo, tudo? É
1: tudo. Infelizmente, assim, pelo fato, né, de eu ter prestado o vestibular na época, ter na, foi a época da separação, tudo, não quis mais saber estudar e continuei, além instalando a antena parabólica e Te, o teu
0: aí. pai continuou morando lá, tua mãe continuou Continua, morando na mesma minha, cidade? Continuou, mas só que. Muda de casa?
1: Quando eu vim para cá, para São Paulo, em 2001, minha mãe terminei é, trazendo. Minha mãe veio junto para cá. Eu acho que minha mãe chegou em 2000. 2007, 2005, Ai, Trouxe junto. Minha você minha tem irmãos? Veio. Tenho dois irmãos. Tenho e, três mas... irmãos. Meu pai tem, tem mais um filho de um outro casamento dele lá na, lá na Paraíba, lá em Patos. Eu tenho um irmãozinho, acho que tá com oito anos. Acho que é
0: o Tiago.
1: É o Tiago, tem oito anos. Eu tive lá agora, há um mês <risos> atrás eu tive lá. É, conheci ele pessoalmente. Conheci e aí ele.
0: veio, você trouxe tua mãe em 2005? Minha mãe e
1: minha avó. É. E aí agora recente, assim, eu já um pouco, com a cabeça um pouco mais com capacidade Ficada. de sintetizar as informações, fui conhecer a minha descendência lá, ter assim, colocar na mente. Quem é. uhum. E agora recente fiquei sabendo, eu falei agora há pouco de Inácio da Catingueira, né? E fiquei sabendo que o meu avô, né? conhecido, meu avô, a avô do meu tio avô que me contou a história, que tá lá vivo ainda, <risos> tio Zé, né? meu tio Zé me contou a história, né? Tio Zé é irmão da minha avó, é o único ali da família da minha avó que tá vivo ainda ali, e e ativamente lúcido. bem de saúde, bem lúcido. Ele lembra e fiquei sabendo, né? Quando ele viu minha unha grande, assim ele falou: "Olha", ele falava que o, o, o meu tataravô, né? Avô dele, era conhecido lá no local como Véi Bilino, chamava ele de Bilino. E ele, e ele, 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 ele tinha uma viola e participava de desafios local e, e teve desafio dele com o Inácio da Catingueira. E o meu tio ele declamou para mim umas três estrofes. Do, da, da poesia do meu avô contra o Inácio da Catingueira. Você gravou meu bisco, isso? Tataravô. Você gravou isso? Gravei.
0: Porque isso é memória oral. É. Porque tem muita coisa que a gente perde, né? Hoje é mais fácil, a criança nasce e já tem Instagram pronto, tem registro fotográfico, né? Eu que nasci lá, né? Meu irmão de oito... Meu irmão, é, assim, a gente tem fotos de infância, mas não muito também, porque era caro fazer foto, revelar foto. Se não revelassem tanto tempo, estragava o rolo, né? Então, assim, muito da, da história da minha família eu, eu soube pela minha avó, né? Pelas memórias que ela tinha, ou o tio, o avô, ou alguém acima, assim, né? A minha bisavó. Eu dou muito enfim. valor
1: a isso. Muito. E é
0: muito, é muito engraçado, assim, como não tem registro dessas coisas, né? Como a gente perde o registro Toda vez que uma pessoa vai embora... né? Toda vez que a gente perde alguém da nossa família... A gente perde um pouquinho da nossa história... Né? Eu já Isso. perdi mãe, perdi pai, perdi vó... Já... Tem uma galera que já foi... Mas eu sempre tentei tirar o máximo... Minha avó foi agora recentemente há um ano... E eu ficava nela... Como que era assim? Você lembra da tua avó? Você lembra do teu avô? Não, porque meu vô quando veio das Ilhas Canárias ele se bandiou lá com o bando do Lampião, então a Nossa. família não gostava muito de falar disso, não sei o quê, porque era bandido. Essas são as memórias da minha avó com relação ao vô dela. né? Tanto que ah, quem deu o apelido de João Canário para o seu vô foi o Lampião. E eu nunca soube dessa história ou qualquer ligação nesse sentido, né? Eu falei, vó, se for mentira, não tem problema que eu vou contar pra todo mundo.
1: <risos> Agora eu nem vi. Então você tem um, um. É porque Lampião é, é, é de Serra Talhada, a região de Serra Talhada É porque Pernambuco. o meu
0: vô, quando. O, meu, o vô da minha avó, quando veio, ele veio das Ilhas Canárias, né? Uhum. E parava lá, todo parava lá em cima.
1: É, é. Né? é. De, descia tudo é, lá em cima. É o ponto mais próximo da Europa, da é. é a, a região de Cabedelo. até é. o Porto de Cabedelo. É, tem um ponto do Seixas, em uma Pessoa, que fala que é o ponto né, no extremo.
0: Mais perto da, da Europa. Oeste, né, mais próximo eu, da Europa. quando eu estive em Portugal, eu fui num ponto que era o ponto mais. Como que era, Rafa? O ponto mais próximo da, das Américas. Das Américas, né? A gente foi lá num, num lugar lá. E aí, essas histórias, essa memória oral, ela é muito rica, né? Assim, como essa história que você está me contando agora. Tem que registrar, porque Registrei. isso é parte de quem você
1: é. Registrei. Para e... mim. E ele olhou para mim um e falou: olha. E Entendeu? tem uma parte da estrofe dele que ele fala assim. Eu lembro um pouco, eu não gravei tudo assim na, na mente pra declamar agora, mas ele falava assim: que ele se eu te agarrar, né, que ele chamava, falava que ele tinha as unhas de gavião. Mas por quê? Porque na Astacatingira, o instrumento dele era o pandeiro uhum. pra, pra, pra marcar o ritmo ali e ele fazia a divisão né, da, da, das estrofes ali para os improvisos. E o meu tataravô era a viola. Então, é, sabe. E quando você pegou a viola pela primeira isso.
0: vez, você nem imaginava que não, você não tinha não alguém sabia, na tua não família. Sabia, não sabia nem
1: o nome do meu tataravô, não lembrava, não, 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 de forma e alguma.
0: E isso está dentro de você, despertou tá. dentro de você.
1: Foi, aí, aí aquela coisa de estar tá aqui, aí, tudo bem, a viola, que a viola, Sim. né, a viola que caipira aqui do, de São Paulo, e tem a viola do Nordeste, que tem uma afinação um pouco diferenciada, que ela marca aquele ritmo também para. Para os, os improvisos.
0: Que é quase percussivo, né? É,
1: é. É, pra, é isso mesmo. Né? E aí a gente. É, você é, Parece assim. É como se você quase tivesse que dizer assim: eu sabia disso. Mas você não sabia de nada. E mas estava ali dentro parece, tá de no você. Está no é, tá nosso no gene. Está uhum.
0: no né? tá né? tá numa é, memória que é anterior é, tá, a você existir.
1: Está tá, tá um pedacinho do meu DNA lá que eu não, não consegui enxergar o DNA, mas está lá.
0: Que incrível. Né? Aí... E você soube dessa história agora, que você falou que agora, você foi visitar? Há um mês lá. atrás.
1: Uau. Não faz um mês ainda e aí assim e o meu esse e o meu tio o avô me levou para ainda dialogar lá conversar com duas pessoas ainda lúcidas que é a Bé e a Di que é filha são filhas do meu tataravô estão vivas ainda que é, ele teve dois casamentos a primeira esposa morreu ele casou com outra né, um pouco mais nova assim e ele teve ainda teve umas filhas um pouco novas digamos assim e elas estão vivas ainda mas com uma certa idade uhum. né, mas bem lúcidas e aí gravei também os vídeos, toquei viola e falei, tá aqui, ó, continua no sangue.
0: Continua no sangue. É, aí tem, também tem um
1: primo, é, no caso, filho de, a gente falava, é, comadilia, falava, é, tem comadilia e tia Lica. Aí o filho de tia Lica é o Geraldo de Lica, que é sanfoneiro. E ele até se apresentava na rádio Espinhara de Patos, algumas vezes escutei ele na rádio espinhara E aí tocava sanfona, né? E não, tocava bem sanfona, assim, né? É, por lá na região era amigo do é, Pinto do Acordeon né? Pinto do Acordeon é, ficou um pouco conhecido nacionalmente com aquela música nem né né, 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 na novela da novela na Tieta novela. Ele, acho que ele era de, de, da região do Piancó mas na, viveu ali em Patos e, e, e faleceu e foi sepultado na cidade de Patos e esse meu primeiro junto, então tem a ligação musical, né tem a ligação com a poesia e saber dessa questão do meu tataravô me não vou te falar que deu start, porque a viola já faz já um ano. É, já tinha isso com você. Já faz um ano que eu peguei a viola. Mas
0: e... fez sentido, né? É como se fechasse um um, ciclo, um, um, ciclo, elo. um elo ali, é. né, com, to, com a tua com a tua história. Chega em São Paulo, casado, você foi trabalhar como engenheiro. Hum, como, que, hum, que lugar não. que a música ficou na tua vida nessa vinda para para São Paulo?
1: Aí para São Paulo meio que recomeçando de novo, né? Eu falo assim, eu cheguei, olha, eu vou tentar citar a data de cabeça já faz um tempo, né? Não sei se eu vou errar, acho que é 27, 28 de março de 2001 eu cheguei aqui. Eu lembro que foi um sábado e foi um sábado que o comércio de Jundiaí estava aberto, porque acho que, né, o comércio abriu um pouco mais tarde no sábado, uhum. no, né? Logo no sábado imediato ao é pagamento e após o vale ali tem essa sim, história, né? Sim. E num desse sábado eu cheguei, o comércio estava aberto. É, eu cheguei aqui com a sandália no pé e outra na mão que estourou a correia da minha sandália havaiana. E com a caixa de papelão, uma bolsa e a guitarrinha lá. E subia aqui a, 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 a rua principal aqui, saindo na igreja, mundo novo, tudo novo. E aí a minha tia me acompanhou, chegou ali, me comprou uma sandália aí na, na loja aí no centro. É, e não esqueço disso de, de forma alguma. E cheguei do zero. Aí fui lá para o Jardim Felicidade, que é que, lá em Vazia Paulista. O
0: que, que você vai fazer aqui?
1: Meu sogro. Tá. Que morava aqui já, estava aqui. Meu sogro tá. já rodou. Já, já tinha
0: rodado. É,
1: acho que é igual a música do Raul. Eu que já andei pelos quatro, quatro cantos. Aí meu sogro então, já andou bastante. Ele estava aqui em Jundiaí. E eu vi o nome Jundiaí um nos baldes de plástico que tinha na minha casa. <risos> e eu falei, nossa, deve ser bom essa cidade. Fabrica. Fabrica, é. uns fico, fabrica coisa,
0: balde. Uns baldes <risos> de plástico
1: aí. Aí, antes de vir um pouco, eu, eu me tornei louco. Eu tô de bingo também. Aí, lá em Patos. Aí tem algumas pessoas lá e eu falava, eu vou embora para Jundiaí. Aí as pessoas falam, olha, eu conheço um dia aí, Eu conheço Jundiaí. Tem, tem um bingo lá, na verdade tem dois bingos. Tinha mesmo. Ela falou, nossa, então acho que emprego... Emprego
0: eu é, vou ter.
1: Eu vou, vou, vou lá no bingo. Sei
0: cantar e sei cantar bingo, coisas é. muito importantes.
1: Mas aí também, o meu primeiro emprego foi cobrador de ônibus. Porque quando eu cheguei, a notícia, assim, na mesma semana que eu cheguei, minha mulher grávida, resultado, a gente ficou sabendo, eu falei, e agora? É, e quando eu cheguei, aquela coisa de estar tá num mundo novo, digamos assim, cheguei, fui pro quarto lá que meu sogro... Me reservou durante um tempo lá na casa dele, que me, deu, me deixou lá um pouco. E aí escutei a musiquinha do, do carro do gás quando passou assim naquela tarde que eu cheguei aqui, mas deu uma tristeza. Eu falei, vamos voltar semana que vem. Não
0: quero mais ficar. Não, na que a minha musiquinha casa. do
1: gás lá me matou. E aí? É, mas fiquei.
0: Como que ficou esse coração aí? Porque você queria voltar, trabalhando de cobrador, prestes a ser pai. Foi. Numa cidade nova que você não conhecia ninguém.
1: E, a, e ali mesmo, cobrador, que tem aquela questão de passar troco, tudo, né tem que ser bem dinâmico ali e prático na, no, nos trocos, né? Naquela época era tinha o vale, ok, Sim. mas bastante dinheiro, né? Espécie mesmo. É, aí a matemática, que andou com a minha vida e acompanhando a minha profissão até hoje, né? vem de que minha mãe é costureira e ela tem aquela trena Geralmente Sim. até um metro, né? E a trena dela era dividida nas seções a cada 10 centímetros, tinha uma cor diferente. E eu, criança ali, achava que legal. E como muitos aí aprendia a dirigir na máquina dela, tinha máquina de, Sim, de pedal, né? Sim, aquela maquininha de, de pedal, pedal de, e de ferro, né? De que ferro, ela... né? com a polia e a correia lá da máquina. Ela Depois ela veio até a máquina Singer dela, elétrica e tal. E contando de blocos em blocos, de 10 em 10 centímetros ali, ficava brincando com os números na treina dela. E isso assim, fixou a matemática, né a questão do, da, da, da memória fotográfica e da, da, da relação dos números.
0: E que tem a ver com a música também. né também, A matemática tem a, a super matemática a ver com... A matemática das notas é...
1: Com, né? com Quando você vai música. estudar a música, você vê o que é a matemática. E é muito é louco é, pensar
0: que a rigidez da matemática né, tem a ver com música, que é uma coisa tão... tão não dá para palpar, né que não é uma coisa... É, que é uma coisa tão leve, tão fluida, né? E ela tem total relação com matemática, assim. É muito tem. louco essa, essa contradição,
1: assim. Tem. Né? E depois a matemática também me deu, assim, me possibilitou melhorar. Né, de cobrador, ajudante Sim. metalúrgica, de ajudante metalúrgica, a trigonometria me deu uma grande oportunidade. Numa brincadeira lá meu de Meu Deus,
0: Corte, a trigonometria me deu uma grande oportunidade. <risos> vai largar uma fórmula de Bhaskara que a qualquer momento você que está estudando e não sabe o que fazer com isso, escute esse homem, entendeu? Isso vai te levar a algum lugar. Ah, um, a trigonometria.
1: O meu mestre lá, o meu, um dos mestres um, de, de grandes pessoas que passaram pela minha vida aqui e que eu passei pela vida deles também, que continuam aí. É, foi o João de Souza, é, líder de caldeiraria, né? E eu, ajudante dele, ele famoso assim na, no local, assim na região aqui. Aí eu pedi para o dono da empresa, eu falei, eu posso ser ajudante dele? <risos> aí Já ele olhou falou, ali. Aí ele falou, pode? Aí ele, ele fala, aí ajudante dele e tudo mais. Aí um dia ele estava com uma folha de sulfite assim com um triângulo escaleno. Aí ele eu olhei para o triângulo e eu falei, eu, eu consigo calcular esse triângulo aí? Falou, aí ele olhou para mim e falou: consegue? Falei, consigo, eu faço agora na hora do almoço. Aí ele foi, me deu o triângulo, resolvi, assim, na hora do almoço. Entreguei para ele, ele olhou assim, obviamente, acho que ele já sabia os resultados. Olhou assim, ele falou para mim, eu acho que eu fico aqui uns dois anos nessa empresa. Se eu sair daqui uns dois anos, você vai ser profissional. Com dois anos aqui, quando eu sair, você vai ser um profissional. E foi o que aconteceu. Aí de ajudante metalúrgica, cheguei a caldeireiro traçador. Fiz cenar e tudo. A trigonometria me abriu essa porta. E o João, a oportunidade também... Que a trigonometria,
0: deu. eu tô achando máxima essa é. frase, gente, não sabia nem que eu sabia falar trigonometria agora, <risos> achei maravilhoso. <risos> e a música? Tá, você tá no lá. No chão
1: dessa fábrica, ah. conheci o Melo, meu colega de trabalho, fresador, eu trabalhava na fresa, e o Melo, irmão do Pi.
0: Ah, né? do, pi, do Pi, grande Olha Pi. Olha como é que as Olha, coisas vão, Nossa, que ligação né? foi essa Olha. agora, deu um post E eu twist. na hora do
1: almoço, fazendo os testes de trigonometria, fazendo o cursinho do Senai e cantando na hora do almoço. Aí o Melo olhou e falou, rapaz, é sua essa música? Eu falei, é, eu vou, te, eu vou te apresentar um dia, meu irmão. Você lembra que música que era? Era essas músicas de forró que eu comecei tá. a escrever. Né? que é as que eu, que eu, Essa primeira que eu comecei assoviando, fiz essa música, coloquei as letras. E outras que, assim, tem um. a minha região lá, Patos... Assim, digamos, tem Pinto acordeão que, digamos, seria o artista mais conhecido de Patos, que na verdade até não foi criado em Patos ali, uhum. viveu em Patos. Mas em volta ali é o quê? É o Ramalho, Zé Ramalho, Chico César, tudo próximo ali, né? Sim. Shaolin, no curso de radialista que eu fiz na época lá ainda, pra, me tornei locutor de bingo, um dos professores palestrantes tá, do curso foi o Shaolin. Toquei ver o Shaolin né? Então, então é a gente no que marcou.
0: Mar, marcou a região mesmo. Jackson né? do
1: Pandeira, que eu vou falar, né? Tem mais outros da tem região um de Campus. Da né? região lá, das cidades.
0: E aí tocou lá no chão da fábrica, conheceu conheci o, o irmão do Pi, conheceu o Pi. É,
1: conheci o Pi. O Pi me apresentou uma pessoa, mas mesmo assim ainda tinha os projetos do Pi ali. Ele, França, vamos fazer o. Às vezes eu gosto de dar uma imitadinha na voz do Pi, França, é, fala, tem uma voz um pouco rouca, né? Um projeto de uma banda. Sabe? Aí, Como é o nome da banda, Pi? Mania Brasileira. O Pi tem umas ideias, umas sacadas. Gente... É. Mania Brasileira. É o quê? Vamos tocar o okay? quê? Os vaneirões É, mais ou menos, com um estilo ali, eu, eu ligando as coisas, né? Falei, mais ou menos aquele grupo de Tradição. Uhum. Tinha o Michel Teló na época, né? Bem jovenzinho. Aí você compõe as músicas? Compõe. Mas o Pi, antes do projeto Não, até... O
0: Pi já encomendou música, já chegou a encomendar tinha uma música.
1: uma música quase pronta. Ele falou, termina essa música pra mim. Vamos terminar essa é música. É o seu teste. E eu lembro o começo da letra da música. Até hoje eu lembro. Vai? Né?
0: Queremos não... aí, queremos.
1: Conheci uma menina moça adolescente em plena juventude era... Era firme em suas decisões. Era um estilo meio que Zezé Camargo ali, aquela sabe? Sim. Porque o Pit tinha um Caiuá, né? Era que era o, ah, na casa verdade. de shows aqui. Ali bem voltada bem a, a música sertaneja do sertanejo, ali, né? Aqui no Santa Gertrude. E aí, aquele,
0: aquele discão lá das
1: melhores são em chororó bateu forte bateu aqui na, na hora, influência. Falou, né tamo junto, estamos <risos> sim, lembro, sei o que é. Mas ali é mais aqui um, um, um pouco no cantinho, aí conheci algumas pessoas. Ele me apresentou o Wagner Rigoni, o Wagnão, que. Infelizmente, mais uma pessoa que já se foi, que também tá no coração, demais. Eu cheguei a te mandar uma foto aí no uhum. da participação lá na TV Aparecida, e foi o Vagnão que nos levou lá e nos pegou. Aquelas gírias nordestinas, né? Me pegou para criar.
0: Me pegou para criar. Me pegou
1: para criar. O me apresentou ele, e ele pegou o projeto lá da do, da banda de forró Pé de Serra. Eu tenho um primo que é um sanfoneiro, assim, ele é virtuoso. Eu sou apenas o um compositor, toco o suficiente para apresentar minhas composições aqui, né, e cantar também quebrando galho para interpretar, mas esse meu primeiro é um virtuoso do acordeon. É, ele é conhecido como Macambira, né? Tem os trabalhos dele, tem as redes sociais dele. É um do, para mim ele é o Dominguinhos, né? Que ficou aí e toca a bandeira do forró tradicional ali. Não cantava também assim, ele era músico de banda e tudo. E hoje ele canta lá, tem o, o tem o um grupo dele, algumas pessoas bem influentes que fazem parte do ciclo, das pessoas que participam com ele. É como Zé Gomes, que é, é percussionista do, do Zé Ramalho, é o Duval Pereira, Viri Mestre também está tocando com ele, que foi o Zabumbeiro percussionista do Sivuca, que ainda acho que recentemente ainda continua com o com Elba Ramalho. É, sabe, então tem uns músicos tarimbados ali aí o meu CDzinho lá de Forró Pé de Serra que eu gravei, o do Val Pereira, gravou comigo gravou,
0: você... então esse foi teu primeiro CD gravado foi. Que você vai para estúdio e vou chama músico Isso. você que
1: escolheu os músicos, como foi essa produção Fui conhecendo algumas pessoas em Jundiaí encontrei um safoneiro muito bom aqui e aí a gente ficou amigo e conseguiu ir formando aquele grupo né de, Sim. de amigos e gravar o CD, o nome o nome da banda assim o projeto era Mata Escura que era o nome do sítio que, da família do meu avô lá. Aí a gente né, batizei o grupo de Forro Pé de Serra aí com o nome Matiscura.
0: Matiscura
1: E ainda tem algumas coisinhas aí nas redes Gravou. sociais. Gravou?
0: Isso tá, tá... Você conseguiu gravado. subir? Não, mas você conseguiu...
1: Lançou? Lancei.
0: Fizera o show. Inclusive uhum. tem
1: direitos autorais aí. O Wagner ainda, quando eu saí do projeto, deixei todo o projeto com o Wagner. A banda ainda continuou, os meninos continuaram. Deixei com eles e tudo, e depois até o Wagner me ligou, França, olha, o pessoal do Rio de Janeiro me ligou, falou que tem seus direitos autorais aqui, e eu, na época eu, não quero não, velho, não, quero, não quero mais saber não, eu deixei pra lá.
0: Porque aí você largou a banda por quê? Assim? Porque imagino que tenha começado a fazer os shows, filhos crescendo, entendi.
1: É, os filhos as crescendo, as responsas batendo é, ali... É. E eu já com... Ah, eu acho que eu, eu parei com 31, 31...
0: Porque a noite lá cobra um preço, né? Cobra. Principalmente para quem tem filho, esposa, família... Não era
1: fácil virar Sim. à noite e ir pra metalúrgica no dia seguinte, muitas Sim. vezes, diretão, assim, né? Mas
0: tem que fazer essas escolhas, é. né?
1: E aí os filhos crescendo, pequenininhos ali... Apesar de que tem umas gravações ainda, eu levava eles é, a família em algumas gravações de TV quando dava, algumas uma, outras. Ainda tem, você foi
0: tocar lá na, na TV, TV Aparecida. Aparecida. É,
1: acho que gravei uhum. TV Aparecida quatro vezes Uau. e Eliane Camargo no canal do Boi duas vezes. É, Uau. Foi, foi uma época mágica, assim, legal.
0: Mas aí, cê, como que fica quando você larga disso? É, vou me dedicar à minha vida profissional, família. porque você pode sair da música, mas a música não sai de você, né, meu amigo?
1: Fica Isso ali. Isso é uma máxima. Você falou agora uma máxima. Não sai. Fica ali. Eu, eu, eu sempre, autodidata auto que sou assim, né? É, sempre. Eu, eu, eu li a Bíblia desde os 17 anos. É, na, fui levado pelo Lauro, pela literatura do Lauro Trevisão, escritor gaúcho. Então, o livro dele, O Poder Infinito da Sua Mente que ele falava muitas coisas ali falando sobre o poder da sua mente você, uhum. né ah, assim, a, 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 eu não vou não é, não é uma autoajuda, acho que vai além um pouco e através dos livros dele eu fui levado a estudar a Bíblia né?
0: bateu ali aquele momento
1: é, lá vai o assunto um pouco é o tema principal era a morte tá. eu sempre meio curioso é, fui é, eu, te, eu, eu te mandei a música Montenegro uhum, né? tem a mandou. ver com essa minha curiosidade pela morte e que eu não a temo não temo mas também pode ficar lá para frente lá no que vem, não a... precisa vir agora não. Não, não tô com medo não, 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 não mas não, se não, é, quiser
0: ficar aí mais para frente tá, tá tudo bem é, mais, mais para frente a gente se encontra isso assim
1: por, por perder os amigos de infância e perdendo Sim. amigos de infância e ficar impactado por isso é, e lá no Nordeste, acho que ainda hoje deve ter ainda o pessoal fazer o velório na casa. Ai, sim. E aí você perdeu o amigo, amigo amiga, que eu lembro bem de um amigo, não vou falar o nome assim, mas uma colega estudava comigo quando a gente estava na terceira série do ensino fundamental ali. Ela ficava do meu lado, sentava do meu lado, amiga de bairro, assim, né? morava no outro quarteirão, eu amigo dos irmãos dela também. Ela, tinha algum, ela só tinha ela de, de, de menina, os outros eram todos meninos. E ela faleceu, né? ela faleceu e aí aquilo me impactou demais e ficou sempre, foi a, a primeira. Depois os outros amigos da época que você tem moto, uhum. né? Infelizmente moto, né? É, causa muita perdas aí. E aí ficou essa coisa de eu estudar e essa curiosidade.
0: E aí você foi estudar a Bíblia? Estudar a Bíblia.
1: É, do lado trevisanto, questão o poder da mente e meio que transcender um pouco nas uhum. ideias. E, e aí, aquela coisa. E quando eu me tornei instalador de antena parabólica, o meu primo, que eu aprendi a instalar antena com ele, eu era ajudante dele, tinha um toca-fita, um Hotstar Nassaveiro uh -huh. da, loja, da loja, que era alto revés. De um lado era Zé Ramalho, do outro era Fagner.
0: Era, era assim, T-tape, alto revés, era rico. Ele
1: quebrou o botão para ninguém tirar, porque o carro tem outros instaladores. Uh -huh. Ele quebrou o botão para não para ninguém tirar essa fita do carro e era alto revés, e era Zé Ramalho e Fagner Zé Ramalho e Fagner,
0: que demais. e a gente
1: viajando assim e aquilo ficou, até hoje eu acho que eu sou capaz de repetir a sequência toda das músicas <risos> do Zé Ramalho e Fagner dessa época
0: e, e, aí e cê... junto
1: às coisas, né, porque o Zé Ramalho também transcende né, na, 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 nas letras aí, nas músicas Zé Ramalho
0: é incrível, né, é. incrível é, o Bob Dylan brasileiro, dizem é. que é o Bob é. Dylan brasileiro
1: é. eu, aí essas músicas eu cheguei a mandar para ele, né e meu primo tá lá pertinho, né, meu primo até chegou a fazer alguma coisa de sanfona para ele né? cheguei a mandar música para ele ainda e tá ali com os músicos dele não sei de repente quem, é né? quem sabe
0: está na hora é, de bater é,
1: aí aqui agora também comecei a interpretar né até mandei para o Fernandinho um abração para você o, o Nando Seleguini guitarrista virtuoso também fenomenal que está produzindo algumas músicas recentes aí que eu estou compondo por influência da viola né e ele eu mandei para ele até eu falei, Fernandinho eu acho que o próximo passo vai ser fazer a releitura dessas duas músicas mas eu
0: quero ouvir música sua. Vamos fazer uma palhinha aí? Você falou da... O que, que você quer? Você escolhe a palhinha que você quer. A gente vai fechar com aquela música especial que você estava tocando aqui pra tua mulher. Que tá. é essa música é lindíssima, merece inteira. Mas vamos fazer, vamos fazer umas palhinhas aqui pra galera te ouvir?
1: Então eu vou fazer a, a de Louveira, que começou tudo por ela.
0: Ah, verdade, gente. A gente se conheceu em Louveira. A gente se conheceu em Louveira. E aí ele fez uma música especial pro trem. É. para uma linha específica conta é. um pouquinho a história dessa música
1: numa visita visita técnica junto com o prefeito né com o Stanislaw com o Ricardo Pissulin com o meu colega Tiago né? meu colega de, de diretoria lá de obras a gente passando ali na estação de Louveira aí o, o Ricardo Pissulin junto com o prefeito com o vice prefeito a gente por ali aí eles olharam ó Olha, tá vendo essa aqui, tá vendo que essa calçada tá um pouco fora de norma né? a gente viu que era um pouco alto ele falou sabe por que, que tá assim e eu olhei o cobertor, ó a cobertura ali. Aí, Aí eu...
0: pegou a trigonometria, é. por que que essa carta? <risos> Nossa, por que que é mesmo? Por que
1: que tá fora de norma, né? Aí o me falou, é porque aqui tinha um trem, aqui era uma plataforma de desembarque de um trem que vinha de Itatiba. Eu falei, o quê? Eu desde 2014 trabalhando por Louveira, não sabia disso. Aí eu falei, Ai, sabe, ali eu já... Que aporto. história é essa? Eu já apaixonado pelas histórias das Estradas de Ferro, da Companhia Paulista, da São Paulo Raio e do Barão de Mauá, e por aí vai. A
0: Estrada do Barão de Mauá é e, maravilhosa, o filme dele, nossa, aí já, nossa, que coisa incrível. Já furei o disco
1: de tanta assim, fita, já quebrei, rasguei a fita de tanta filmas.
0: Assim,
1: o, <risos> o, o filme O Barão de Mauá. E aí quando eu fiquei sabendo disso, aí pronto, aí comecei. É tanto que a música, o começo da música, na verdade, se tornou hoje o um meio da música.
0: Você foi mudando é, de lugar ali. É porque
1: quando ele falou isso para mim, você sabe, aí eu, aí eu, a estrofe inicial foi porque eu parti a composição foi. Quem sabia que de um lado da estação Louverense tinha uma plataforma para um trem Itatibens. Itatibens. A direita é para quem ia, que aí é pegar, né? Uhum. A esquerda já não vai, porque lá quando chegava já voltava para trás, porque o trem era virado manualmente para voltar para Itatiba.
0: Eu lembro que uma época que tinha aquele trem, eu que vinha de Bauru, muito de Bauru para Jundiaí Sor de trem.
1: Sorocabana, né? E esse trem. E aí das...
0: era o trem, era o cobra, chamava, eles falavam, apelidavam de Cobra Cega, que é o trem que não precisa virar mais, que é o trem que tem Sim, o vagão que. Duas puxa, cabeças, duas dois cabe... lados. É exato.
1: É. Exato e aí conversei com algumas pessoas de Louveira inclusive o prefeito também me deu muitos toques aí das histórias antigas né? desse trem, foi fazer
0: uma pesquisa de campo Sim, ali para entender essa, essa encontrei linha. um artigo
1: maravilhoso de um, de um amante das estradas de ferro o Leandro Guindini. ele tem um artigo do ano de 2017 que abarca toda a história e aí vem disso a música então, e vamos fica lá. assim ó. deixa eu posicionar aqui A história sobrevive sem nenhum conto de réis Do coração de gigantes a pedaços de papéis Desde 1872 Com a lei 45, ainda mais que vem depois Os projetos pra expandir e entroncar lá no leitão uma estrada de ferro para servir a região. Mas o plano foi mudado, repensado até firmar. Porque tinha companhia, condomínio a respeitar. Em Belém de Jundiaí, a saudade embarcou na estação Capivari. Minha vida começou Quem sabia que de um lado Da estação Louverense tinha uma plataforma para um trem itatibense A direita é para quem ia, a esquerda já não vai Porque lá, quando chegava, já voltava para trás E parava no abadia, uma das seis estações Levando mercadoria e também outros vagões De café a passageiros, essa estrada viu passar até quando uma enchente Fez a ponte entortar Encheu o capivari E a ponte derrubou Ainda eu não tava aqui Mas eu sei quem me contou essa estrada do passado é o futuro desse chão Sem saber de onde partimos, perdemos a direção As senzalas nessa vida que você tem que deixar Mesmo que suas feridas não dê tempo de sarar É nos trilhos dessa história que eu chego por aqui Na bitola de um metro esse trem tem que partir Dois e meio de declive Foi o que se planejou Mas partindo de Louveira Tinha rampa, meu senhor Subi até o Monte Rei Arataba já passou Fui olhar o pôr do sol Esse dia que findou Olhar o pôr do sol desse dia que fim subi até o Monte Rei Aratiba já passou.
0: Não, Minha... barulhinho de aplausos aqui, galera, com vocês, França. Essa música você gravou, né? Você acabou de gravar, tivemos participações especiais aí na segunda voz.
1: Foi. É, eu evoluí um pouco na, no violão, na, na, na viola, por causa do violão, mas também... Essa,
0: de, para quem não tá vendo, é uma viola de 10 cordas, De 10 é cordas,
1: é, Ela tá afinada, afinada em cebolão, em, o cebolão em ré, que é a afinação dela... E foi... Eu tô há um pouco mais de um ano fazendo parte do grupo de viola caipira de Louveira. E aí meus colegas participaram né, da gravação. E o Stanislaw, o prefeito, fez também... Fez a segunda voz no, no, nos vocais lá dessa música.
0: Agora aqui, ó. Tá falando como artista. Cantou bem ou não cantou bem?
1: Olha, eu vou te falar... Porque ele... ele,
0: outro dia, no Natal, ele cantou com o Tenor lá, Thiago Arancã, né? na, na plataforma.
1: É esse lá. prefeito, né? É. lembro que ele falou lá uma frase, eu vou levar a sério. Eu falo, se não der certo aqui na política, a gente vai na dupla sertaneja. Vai na dupla, não foi, foi
0: isso, foi isso. Tá ali, ó, já tá prometido. É. Promessa de show, hein? Maravilha,
1: maravilha. E aí você
0: gravou esse som agora, recentemente? Como que tá com a tua... O grupo
1: ca... de, a interpretação oficialmente é do grupo de Viola Caipira de Louveira.
0: Tá, vamos lá. França, metalúrgico, aí foi fazer engenharia, né? Virou um profissional de mercado mesmo. Uhum, uhum. E a veiazinha artística fica onde? Porque teve, você ficou um tempo longe da música, Fiquei. o que você está proibido de fazer. Estou aqui te proibindo, não mando nada, mas a gente proíbe as pessoas aqui no programa para ficar registrado a indignação dessa pessoa. Você ficou um tempo parado, mas as composições ficaram na gaveta ali, você continua escrevendo, poesia, Eu nunca deixei seja. de
1: escrever, nunca deixei. Sempre continuei escrevendo, tem muita coisa. Uma
0: necessidade da alma é, ali. Eu terminei
1: falando de algumas pessoas que gravaram músicas uhum. lá, na época que eu estava no, no Nordeste, e eu falei também que cheguei a ver Luiz Gonzaga tocar e tenho muito orgulho de citar uma amiga que já se foi também, a G Maria, um artista local. Ela gravou três músicas minhas e, e foi quem levou as músicas que depois essa banda Scorpions do Recife, é banda Beijo Doce, né, passou a gravar forró, que era a gravadora do Nordeste. Uma gravadora que tinha as bandas conhecidas, como a banda Limão com Mel. Uhum. E, e ali também conheci o pessoal da banda Limão com Mel e outras pessoas, outros artistas locais lá do Nordeste. E a Gemma Maria falava assim, ela falava assim para mim. Duas coisas que eu não esqueço que ela falou para mim. Gemma Maria falou assim, França, a oportunidade quando vem na nossa vida, ela sempre aparece careca e você tem que agarrar ela pelos cabelos. E outra coisa é. que ela falou também, não para de escrever, sabe por quê? Porque as as músicas não enferrujam. A traça pode até comer o papel, mas o que está na luz. tua mente, não. Ela não enferruja nem a traça come também. Grande
0: sábia, hein? Sabe. Vamos, Vamos combinar. Sábia, é. Vamos combinar.
1: Fiquei um tempo longe dela, infelizmente e, e, quando ela faleceu eu já estava aqui para São Paulo, é. mas sempre trouxe a ela ela coração. Ela deixou
0: ali uma rede. Radialista, sementinha. cantora, radialista.
1: radialista. E eu lembro, ela fez back vocal, ainda chegou a cantar localmente com o Luiz Gonzaga também. Chegou a fazer algumas que participações legal. ali de back pro o Luiz Gonzaga em algumas coisas.
0: E isso ficou tatuado na tua mente, né? Sim, Essas
1: sim. De
0: você não se afastar da música. Tem momentos da vida que né, requer atenção mais em uma coisa, mais é, em outra. Eu
1: autodidata, curioso pra caramba. E, assim, eu... eu nesse, nesse período que eu tinha a banda aqui, conheci uma pessoa bem ligada ao mundo religioso, assim. Eu não vou falar de igrejas nem de uhum. religião em si, mas eu vou citar indiretamente. Eu vou contar o milagre, mas não vou contar os santos. <risos> é, fiquei conhecendo, digamos assim, o submundo da religião. E a, a Deep Web da a religião. A Deep Web da religião, vamos. <risos> e isso não me tirou a vontade de estudar a Bíblia. Pelo contrário, né? Aí fui mergulhar mais ainda em estudar a Bíblia. Eu me considero assim uma pessoa. Eu não não eu sou inalienável. Posso ficar por um período ali concentrado, mas não me alieno a pessoas. É, eu acho que tem algo bem maior ali que a gente talvez se tiver, se alienar seja algo bem maior do que um ser humano. Sim. Acho que o ser humano não deve se alienar a outro, não. Sim acho que eu aposto que o apóstolo Paulo fala, né escutar de tudo e reter o que é bom, então isso, eu levo isso aí como uma das máximas. Porque quando
0: você, você falou, você tinha falado né que estava estudando o, o autor gaúcho, isso, foi para mim, Laura Trevisan,
1: Bíblia.
0: e aí tem esse fui seu Fui estudar momento. com
1: religiões, com, digamos assim, com pessoas ligadas a religiões, aí fui estudar e me aprofundar em estudos bíblicos e estudando com um com outro com aqueles com aqueles lá que vocês sabem né que uhum. né, uns que batem na porta outros que né, uns que já tem o dia certo de bater na porta Sim. tem outros que não tem o dia certo mas batem na mas sua porta, na porta e também estudando com um desses grupos de, né, e esse
0: religioso. momento teu mais ligado à fé, ele te afastou da, da tua música, da tua musicalidade? Eu não tu... parei de
1: compor, diminuiu, tá. mas essas músicas aqui, tipo assim, eu fazia uma música para minha esposa, isso aqui eu continuava fazendo, mas passei a tocar na igreja, compor músicas ali sempre voltadas a, a temas, a, a, a temas bíblicos, bíblicos, né, bíblicos. que bíblicos, muito voltadas às histórias bíblicas, às coisas bíblicas, às histórias da Bíblia ali, aos assuntos bíblicos, fiz... Algumas coisas ali, e mesmo mesmo agora, com essas músicas recentes, ainda tem isso, né? A gente vai sendo influenciado, né? Sim. Pelo que a gente vai captando. Se, se for assim, então, escutar de tudo e reter o que é bom, né? espero que com o tempo a música tenha melhorado, porque essa música agora, né? Mesmo eu querendo fa fazer algo para Jundiaí, né? Aí terminei encontrando ainda na música uma forma de citar Jundiaí, mesmo que homenageando Louveira, a, a, o, o foco é homenagear a Louveira uhum. pela oportunidade que Louveira me deu profissionalmente. Eu nasci profissionalmente em Louveira, devo isso à, à Louveira. a Louveira, apesar de ter sido levado para lá por um jundiaiense bem conhecido aqui como um, um, um ótimo profissional, que é o Sinésio Carabelo que, que é um professor de faculdade. É, o
0: Sinésio é pai da Marília, é, esse carabelo artista, minha parcerona, sempre está aqui com a gente no Francamente, que inclusive... É a autora deste quadro, dessa foto aqui, maravilhosa, que rodou várias exposições. E quando a, a, quando a Marília é, é, fez essa, essa sessão de fotos aqui, eu fiz questão de, de comprar dela. Ela é uma pessoa incrível, a Marília Sinésio. Olha, olha só, então... <risos> a gente
1: vai, vai cruzando ligando, as pessoas, se vão ligando. Se ligando eu, né? eu sou muito feliz e grato por, por poder citar essas pessoas importantes Sim. aí. Falei do João de Souza, Sim. lá no chão de fábrica. Falei do Pio, do Melo, né, do As Wagner. pessoas que vão Gordon, atravessando
0: nossa trajetória é. e a gente, de alguma forma, também atravessa a trajetória delas.
1: Eu não né? acho... O mínimo um é citá-los como... Né, pessoas boas, que fazem pessoas parte que ajudaram, da tua história, que fizer, né? Fazem parte da minha história, né?
0: E aí, é esse momento da Bíblia, que você falou que você se afastou um pouquinho da música, ficou mais focado ali na, na música uh, gospel, gospel é, né? É. Não na música secular, que eu fui aprender agora, é, que tem é, né, as músicas é, que são as religiosas, é, a gospel, é. e tem o um mercado secular, secular, que é esse é. que pessoas como eu frequentam, por é. exemplo, né que são as músicas é. do dia a dia. Às
1: vezes eu sou meio irônico, né? Se for considerar que eu tô então eu tô um pé lá e um pé cá. E religiosamente, um pé lá e pé um pecado que aquele que fala, olha, ó, o muro é do outro lado, viu? Não fico, fico em cima do muro, não. Mas é, eu acredito, assim, eu fico pensando em, em Jesus é, ligado a, a né? Jesus judeu ali, com tanta tradição fortíssima que tem o povo judeu que é, cita Jesus no, no casamento, nas bodas de Caná, uhum. com certeza ali tinha o que se praticava até hoje, a questão cultural deles, dos próprios judeus. Sim, eu sim. não consigo imaginar Jesus sentar feliz, rindo, brincando, né? Obviamente tem as coisas sérias ali e tudo mais. é Um, um, um autor, uma pessoa um intelectual, que eu acompanho bastante, que é o doutor Rodrigo Silva, eu, eu escuto ele falar, é, é, constantemente eu escuto ele citar a frase que assim, olha... É, eu desconfie... É, é mais ou menos assim, eu desconfie... Se alguém não, não, não tiver um bom senso de humor, gostar de dar uma boa gargalhada, desconfie de sua religião, de sua religiosidade. <risos> Puta, perfeito. É, perfeito. fala nesse sentido. Não é bem assim, mas é, é nesse... nesse desse, desse é porque termo, às vezes
0: a, a religião e a fé não necessariamente são a mesma coisa, né? É. A religião pode ser um caminho e a fé é o teu caminho, né? Uhum. Porque aquilo é o que você tem de verdadeiro dentro de você, né? É. É a fé que você carrega, né? A religião é só uma forma de expressar essa fé, seja lá qual religião, né? Que você participe e aí você volta para música secular, pega aqueles, aquelas poesias da, da gaveta.
1: É, trago para viola. Traz para instrumento. Você aí, falou
0: que tá um ano e pouquinho com a viola. Um
1: viola, um ano e dois meses.
0: Mas antes você tava com o violão. Violão. Então, vamos tocar uma com o violão, para o violão não ficar triste. Nossa,
1: agora nós vamos no ah, violão aqui. Ó, vamos no violão. A gente já Jundiaí. continua essa
0: história. Segura a história aí que você vai continuar, Nossa, mas vamos...
1: Eu é que eu, é, então, a da música lá que eu ó, vou, venho a homenagear a Louveira, eu cito Belém de Jundiaí. Em Belém Aham. de Jundiaí, <risos> a saudade embarcou. É, acho que muita gente não sabe, né? pelo que eu percebi até. Né? Eu me surpreendi que Belém de Jundiaí era, era o nome do período né, Aham. do Império de Itatiba. Era o nome de Itatiba, Belém de Jundiaí. Hum. Porque Jundiaí
0: era enorme, né? Enorme em termos isso. de território, até quase Minas ali, é. tem, existe um mapa que é, é. O pessoal fala que
1: Campinas é, era, era Jundiaí.
0: Era, era. Né? É. Eu, eu chamei de Principado outro dia, estava falando essa história para alguém, o Principado Padre de Jundiaí, Jundiaí, que era enorme, abarcava tudo. E quando eu cheguei foi... em Jundiaí,
1: falei, o Barão de Jundiaí, eu falei, meu Deus, já gostava do Barão de Malaga, cheguei o Barão de, Jundiaí. Barão de Jundiaí.
0: Jundiaí, por que não tem um filme do Barão de Jundiaí? Olha a ideia, Jundiaí. Fazer um filme do Barão de Jundiaí. Nos
1: snipes do
0: Barão de Mauá. É, tem que ser, da, tem que ser é, a mesma equipe, porque aquele é, filme é maravilhoso. É,
1: é. Aí, então, aí essa música que eu, eu compus ela, se eu não me engano, foi em 2007. Em 2007. Em 2007 que eu entreguei essa música pro Zé Ramalho quando ele veio em Vazia Paulista. Ah, eu tava ali. nesse show? Tava? No Orquivazia. Isso,
0: Orquivazia. Ah, foi lindo o show, eu sou fã do Zé Ramalho. É, eu
1: tô um pouco ferrujado, já faz um tempo que eu não toco, e essa música originalmente eu gravei lá com o Jean Paulo Michel, quando ele tinha um estúdio aqui na Fernando Nossa, Aires eu ali. lembro. Gravei com eles essa música, valendo, Jean Paulo, e a gente foi embora, eu num vi violão de 12 cordas, Foi as gravações que eu te mandei. Deixa eu ver. É, ela fala ali da Igreja do Monte Negro, que eu uh -huh. moro na HPama, e um dia, 10 horas da noite ali, buscando um inspiração para escrever. Toca as badaladas do sino da Montenegro, ia é dar 10 horas da noite. E eu tô escrevendo algumas coisas aqui, porque eu comecei a escrever, minha mulher veio tomar água lá na cozinha, eu tava na cozinha, na mesa da cozinha, eu tô escrevendo a música, eu meio que dei uma paralisada na hora, ela colocou a mão no meu ombro, olhou o que eu tava escrevendo, voltou pro quarto. Um pouco mais depois das 10 horas, uhum. né, eu tinha escutado a badalada, e aí a, a, a música é isso, então vai. mais um tempo que eu não tô agora São dez horas Bate o sino mórbido Monte negro Me faz frágil, forte Só meus pesadelos Que de novo tentam me tragar Nessa vida sinto me regurgitar Um gigante pálido, nervoso Minha senhora Em meus ombros fracos sinto os seus dedos um pequena, mais que me afastam os medos Nessa luz, cavalo até as sombras Que alguns anos vieram me assombrar Vi a sombra feia, mas não vi o rosto Dessa vez não conseguiu me intimidar Me aprisionou nas badaladas da multinegro Mas dessa vez um majo veio pra me libertar Poucos vivem se descobrem que o seu segredo é fazer com que o homem Deixe de amar São dez horas quase saiu perfeita, quase. Uau, saiu
0: perfeita aqui pra mim. Nossa, e tem muito cara, tem, dá pra sentir que tem uma coisa ali do Zé Ramalho. Até o tom da tua voz muda, o jeito que você coloca a tua voz ali.
1: E o Jean Paulo, na época, falou, França, vamos baixar meio tom, que vai ficar mais grave, vai ficar mais legal. Mais, é. Aí aquela gravação, ele baixou meio uhum. tom, depois de gravado. Aí ficou aquela música lá, estilo Forte, né? É. Forte.
0: Mesma letra, né? Bem potente, né?
1: É, e a, 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 ainda assim, nessa música, olha, eu falo, estou falando de Júnior aí, falando da minha esposa, falando dos meus medos e minhas curiosidades, a, eu, que deixou de ser medo, né, hoje, sim, essas coisas, né? É, que influencia e a gente carrega sim. E, e vai agregando informações, ah. né, e porque, formando a nossa cultura. Porque
0: é isso, você, quando você coloca a tua música aí para tocar, para cantar, é, é tudo, é o um, é um menino Lá, com o rádio da mãe, é o instalador de antena, é o que ajudava o pai, é o que comprou a moto, é o que ouviu o barulhinho da venda do gás e falou quero ir embora para minha terra, quero ir embora daqui, <risos> é a chinela estourada, é tudo isso que está dentro de você, né? Então, isso vaza pelos dedos, né? Vaza pela, pela tua voz, pela tua história, não tem como, né? Você fugir... De quem você é, né?
1: Exatamente. Lá vem você com suas máximas, mais uma máxima. <risos> não há como você fugir de quem você é. Não dá para você fugir. E eu entendo assim que essa questão de religiosidade e tudo. É... Deus se transforma, Jesus se transforma, mas não é 100%. Porque se transformar 100% não seria livre-arbítrio. Você deixaria de ser quem você é. E Deus, e o mundo seria, então o mundo seria de robôs se Deus transformasse, sim. se tivesse uma vontade. Daqui né? a
0: pouco, gente, 2050, só robô. Só robô.
1: Aí a gente, Por enquanto, não. Né? Esses detalhes de, de ser cada um ser pelo seu detalhe de quem sim, você é. Sim. E aí sim você formar o todo, a coletividade. Sim. Né? É, isso é.
0: Isso, talvez seja essa a ferramenta perfeita, né? De cada ser humano ter ali uh, o que é, ter dentro dele ali as histórias que o atravessam né? e que moram nele. De repente, a ferramenta, essa ferramenta, né? De coexistir nesse, nessa bola suspensa, nesse
1: pálido ponto azul. Pálido ponto azul, calcinha. <risos> é,
0: seja, é seja isso. França, pálido. me conta uma coisa. É, como que tá a tua carreira artística? Porque a carreira de engenheiro eu acompanho um pouco. Você
1: falou para mim, né, esses dias atrás, aí, você é um artista, França. É,
0: pois falei, é.
1: Nossa, a Tainan, ela. Que Cadê?
0: Frente, Quero né? na minha mesa agora. Cadê? Cadê essa carreira do, do França Artista? Como você está levando isso agora? Porque, assim, com tantas atribuições, correria, a gente sabe que não é fácil o dia a dia, né? E para você vivenciar essa vida de artista, até compor, você precisa dar aquela respirada, sentar e falar: ah, ok, vou sentar aqui, vou sentar na cozinha, vou escrever, vou, né? Como que está esse lugar para você? que está em estúdio gravando uma coisinha, outra...
1: É, eu, eu tenho uma das literaturas que eu gosto de ler lá, que é Uma Breve História do Tempo, do Stephen Hawking. Assim. Stephen Hawking, Stephen Hawking é, ele, ele faz umas analogias lá no, no, no início do livro. Apesar de ser bem é um cientista assim, né, fenomenal, ele aborda de uma forma bem didática até essas histórias. Então, eu tô, eu tô tentando meio que me tornar... É, é, Entender ali a teoria da relatividade, porque o momento agora está corrido. Sim. Tem que viajar na velocidade da luz agora. Está bem corrido, eu agradeço a Deus pelo momento, por tudo. Mas aí a música se tornou a minha o meu cordão umbilical de ligação ali com Deus ainda. Eu me sinto assim e a minha rota de fuga. né Eu, eu, eu trabalho hoje, eu tenho meu um trabalho particular também. Quando eu estou no computador, que a mente sobrecarrega, que eu paro para respirar ali, quando os números estão entrelaçando... Aí eu vou para os outros números que não se entrelaçam. Que Sim, são as notas que musicais. As Aí notas. eu vou aqui no cantinho, pego a viola... Você não
0: consegue manter... Na... Porque, assim, não... um artista não consegue manter a vida no plano cartesiano. Não. Né? Não dá para você tudo... Na bitolado, música... bitolado. É, bitolado, bitolado. bitomaníaco sim, bitolado não. não. Ah,
1: dava outra banda, o nome de outra
0: banda. É, o 2 mais 2, é. na música não precisa ser 4, né? Não. Ela pode não. ser qualquer, ela pode ser X, pode ser qualquer outra coisa, né?
1: Pode, pode.
0: Mas tá, agora me responde. Que a gente tá aqui divagando, mas você tá em estúdio, tá gravando, tá com banda, tá com os violeiros lá, né? Mas como, como que você tá movimentando isso, né?
1: Eu, O Nando Seleguini né, também tem um amigo, o Igor. O Igor, é também tremendo guitarrista, né? mora lá em Campo Limpo. E através do Igor conheci o Nando Seleguini, que tocou em umas bandas conhecidas local aqui, está é, produzindo alguns dos trabalhos. Ele produziu uma música que eu fiz em homenagem ali, contando um pouco sobre a, a minha, a, o momento ali em que eu perdi minha mãe. Ele fez a produção dessa música e de mais duas. E aí conheci ele, adorei, um cara fantástico, assim, fenomenal para produzir, assim, músicas e, e conseguir captar a ideia e eu percebi, ele captou a minha ideia, assim, minhas coisas. Entendeu
0: quem você é, Fica né? Fica à vontade.
1: E ele consegue é, é, pegar isso e trazer a produção musical. Porque muitas vezes o compositor, como aconteceu já algumas vezes, deu de criar uma música e passar e compor a música, passar pra banda, e quando a banda gravava que voltava, eu ficava já meio... Já é outra coisa. Eu falava, Nossa, não... ficou diferente, sabe? aí ficava meio assim, aí eu digo, não, quem sabe, aí chegou o dia de gravar, mas mesmo gravando, aí encontrei o Fernandinho, e aí... O
0: Lobão tem uma passagem, o Lobão artista, Sim. ele tem uma passagem que ele conta que o João Gilberto, o Lobão ali no, nos anos 80, rock and roll, uhum. e o João Gilberto o Bossa Nova. Uhum. O João Gilberto quis gravar uma música dele, ele ficou, né? Ok, João Gilberto. Depois ele li eu a música e ele. João Gilberto não entendeu nada do que significa essa <risos> música. Não é isso. Rolou um desespero da parte dele, assim, né? De ser interpretado por alguém que colocou uma su suavidade numa música que era libertadora e revolucionária para ele. Então, esse lugar de ter uma sinergia com o teu trabalho, seja dentro do estúdio, do produtor, ou do cara que está acompanhando, o músico, né, do Sideman ali, que está te acompanhando no estúdio, na gravação, ou mesmo da banda, né, que vai interpretar o seu é, som. É. é importante. né.
1: É, aí agora, é talvez, assim, a profissão, né, o trabalho, as responsabilidades. E, e, como eu falo mais uma vez, agradeço muito a oportunidade e esse momento de estar... De tá galgando ali, subindo um, um degrau após o outro, e aí você vai tendo contatos, né, e você vai convivendo ali com algumas pessoas que, quando você conta uma história, a pessoa olha assim e fala, olha, e você percebe que a pessoa olha pra você e fala, de onde você tirou isso? Olha que você não tá falando besteira, não. Aí começa a querer escutar uhum. você. Aí eu falo, então, vou transformar isso em música novamente. Aí veio a história do trem, uma homenagem e, ao mesmo tempo, algo cultural que eu fiquei pensando, se eu não sei, eu falei, as crianças que estão vindo agora não também sabem não também, sabem. né, Aí eu falei, o pessoal nas escolas, às vezes eu tô na escola fazendo uma vistoria de obra, alguma coisa, e do nada às vezes eu tô ali, você sabe que tinha um trem que ligava Itatiba à Louveira? Às vezes, do nada, eu falo para as pessoas, você sabia? Você sabia que Belém de Jundia era o nome antigo de Itatiba?
0: Agora quem tá na porta batendo de manhã, né? <risos> Bom dia, queria te falar um pouquinho sobre a, é, é, a linha de trem, Louveira é, Itatiba. É, você sabia que tinha um trem. Sabia. Você conhece Itatibens
1: Acompanhei é. Carreira de Ferro <risos> e aí o E aí o Fernandinho, até essa música agora, Montenegro, a gente grava eu, eu, algumas composições recentes que eu passei o Fernandinho. Tô, no, nesse momento eu estou gravando uma música. É, que se chama a, a Flor no Terreiro. A Flor no Terreiro. Ela remete ao sítio que eu fui criado. Eu nasci ainda e vivi quatro anos da minha vida na zona rural, no sítio.
0: Mas é no Mato Escuro lá? É, no Mato,
1: Mato Escuro. É, é, lá. E é, eu cito isso. Né? A minha Flor no Terreiro. É, eu vou dar a palhinha da última lá só, né? E aí eu tô com essa no momento, mas o Fernandinho gravou a música, a Companhia Carreira de Ferro e Tatibense baita trabalho dele, de captar, assim, porque o grupo de viola caipira é aquele grupo local de pessoas que amam sim, a viola, mas sim. não são aqueles profissionais virtuosos. É, o pouquinho que tenho a convenção do estúdio fui eu, e eu não queria interpretar a música, terminei interpretando, mas eu queria que os, o pessoal tivesse interpretado sim. ela. aí Mas é você que vai ter, você que vai ter. Aí o, o Orlando, que é o regente da a, nosso líder lá da viola, falou, ah, você canta, Fran, você canta. Aí fui,
0: cantei Como a foi? música.
1: Aí o o Orlando gravou uma das violas solo, o Chico Mulato gravou outra viola solo, e eu gravei duas violas base. E, geralmente, os arranjos, assim, quando vem a música, ele vem com tudo. Do jeito já do top, vem, bem, pronto. Bem, bem encorpada. Aí o Fernandinho, né, pega e dá aquele... A lapidada. É, dá dá a lapidada, aquele talento dá na aquele música. aquele talento. Aí, nesse momento, eu tô gravando a Florenta Terreira e já passei as duas. Eu falei, olha, vamos fa eu tenho... Eu já tenho Você
0: quer lançar um disco? Vamos lançar um disco, é isso? Porque videoclipe, eu e o Seninha já estamos confabulando olha, aqui. Olha, olha,
1: <risos> tu que o falou e eu... Aí eu falei, olha, eu acho que eu estou gravando um disco que não sei. Ah, aí tu falou, um disco. Disso. Aí eu companhia com a de Ferre da Tibense, Depois tudo é direito, que é a música que eu compus para minha esposa. E aí a Flor no Terreiro e as, a releitura das duas músicas que eu tinha havia mandado para o Ramadão. Já temos um
0: EP aí formadinho, um EP. já dá ó, uma, uma música por mês ali no, nas plataformas. Aí eu já
1: enferrujadíssimo. te conheço, né, minha colega <risos> de trabalho. E, me, e, e me, me situa, olha, França, você está aqui no universo, ó, é aqui. Vamos lá. Aí eu acendi a lâmpada, aí estamos vamos aqui, lá. Ó, com as lâmpadas estamos acesas. Estamos aqui,
0: com várias lâmpadas acesas aqui, várias câmeras, muito áudio bom. rolando, é, mas tá bom. fugindo, vamos, vai, vai sair um CD aí, vai sair um
1: EPzinho, pelo menos, assim um
0: registro mesmo. É, é. Aí o Fernandinho falou, França, é vamos importante. ter que executar isso, é, meu amigo. Pois é. Ele
1: falou, estou à tua disposição, vamos lá? Aí eu falei, vamos. Ele falou, monta o repertório. Porque monta o teu o bloco repertório. de músicas você já tem. Então, já tem as, as músicas autorais e agora monta aquelas músicas lá. Porque tem algumas músicas assim, bem conhecidas e que tem um elo de ligação São Paulo, Sim. aquela coisa assim. Que tem muito Nordeste de São Paulo, então...
0: Porque eu, essa eu... parte do repertório é super importante também, né? Na hora de você pensar uma coisa global mesmo, aí na tua própria história você vai achar essas músicas que são a colinha ali entre uma música e outra que você... Já gravou, já tá ali, Exato.
1: né? é isso mesmo. Você aí tá falando eu... do
0: Nordestino, São Paulo, né? Isso. Que São Paulo tem essa... É. tem essa...
1: Tá vendo aquele edifício, moço. Ajudei a levantar. É. E aí tem essas coisas aí, algumas coisas derramaram. E tá pra ficar muito legal na viola. Inclusive, alguns dos trabalhos dele, dos trabalhos dele e aí ele coloca viola em algumas músicas também. E aí eu falei, nossa, essa aqui também ficava bonita na viola. Aí, quando eu toquei, eu falei, ficou boa. Aí outra lá também, ficou boa. Aí... É,
0: aí vamos é. lá.
1: Eu tava no Nordeste esse dia, toquei uma das músicas lá do Nordeste na viola. O rapaz, nossa, derramou lágrimas assim. Ele falou, cara, isso não tá tendo mais. Uhum. Aí eu falei, aí eu fiquei pensando, falei, tem? Então vai eu, ter. Tem, eu tô vivo. Tô aqui. É, vou fazer minha parte aqui então. Aí tô continuando com a viola e agora com o Fernandinho, um músico assim. É fantástico e falou vamos lá França aí quando ele pega a guitarra lá que é o instrumento principal mas ele toca tudo toca né? tudo aí falou vamos montar e vamos fazer algo bem
0: já tem alguma coisa em Spotify você tem perfil no Spotify subiu hoje a música sua
1: não esse tempo que eu parei aí eu acho que cheguei a acho que tem uma essa música que eu acho que eu fiz para eu, 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 eu registrei só uma delas eu registrei na assim né na, na, nessas editoras digitais eu, eu registro na biblioteca nacional todas mas para editor assim eu sempre me resguardo. Mas uma delas eu coloquei assim só até para o questão de curiosidade coloquei uma das músicas. Eu acho que ela deve estar no Spotify, mas não 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 tava ligado. Que é legal
0: isso. fazer esse trabalho e você disponibilizar, por exemplo, no YouTube ou no Spotify, nas redes que também é óbvio. Eu amo CD, tenho aqui o, o Lucas Martins veio aqui essa semana, né? Lançou tá lançando CD uhum. e tal esse eu sou uma apaixonada né pelo formato físico ainda das coisas né mas a realidade é que o formato digital te possibilita levar a tua música para o nordeste sem você sair daqui né você vai tocar na tua terra
1: e ao mesmo tempo eu fiquei vendo isso Tainá e quando quando te conheci assim né que a colega trabalha, a gente trabalha né, em setores diferentes assim mas a li, a ligação cultural né Sim. Que, que, que fez a gente ali né, Convergiu para convergi é... tudo isso aqui e eu fiquei pensando. E aí você vê o mundo de hoje, assim, com a, a, as ferramentas de publicidade tão intrínse, intrínsecas no, no, na sociedade hoje, com, é, com né, as redes digitais, Sim. que é, você é levado ali a alguém te conhecer e tudo. Então, aí ficou muito mais fácil, digamos Sim. assim, né, das pessoas conhecerem. E eu não penso naquela coisa comercial, não, não tenho interesse nisso, não é, é, é algo mas cultural, é, totalmente então, cultural, mas né? Então, mas não é
0: nem só, não é uma é. coisa me, mercadológica, é claro, é. né? Que tem essa questão, enfim, mas o primeiro de tudo é você levar sua palavra, levar essas músicas é. para a galera conhecer. É. é o trabalho que você faz na escola é. de, oi, você conhece Itatibense? Você vai ampliar essa, essa é. história e suas histórias. E o sino, de repente, alguma pessoa se identifica com o sino do, do Montenegro. Montenegro
1: igreja, mesmo
0: é. não conhecendo o Montenegro, de repente é outro lugar, é outro sino que ela escuta, mas você conhece a história, é, né?
1: A, 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 a música que eu tô. A, pronto, Montenegro já passa uma mensagem ali um pouco meio que subliminar. As outras que eu escrevo também levam muito isso. Talvez a influência do Zé Ramalho, o próprio tipo César, sim. né? E, São né? excelentes
0: letristas, é, compositores.
1: Aí fica aquela coisa de eu passar uma mensagem assim bem individual, mas ao mesmo tempo você abarcar a história de outras pessoas Sim. e as pessoas se identificarem. Um colega meu do grupo de Viola Caipira de Louveiro falou assim, França tem uma parte da, da música, Companhia Carreira de Ferro. Eu falei, que parte? Quando você fala assim, essa estrada do passado é o futuro desse chão, sem saber de onde partimos, perdemos a direção. As senzalas nessa vida que você tem que deixar, mesmo que suas feridas não dê tempo de sarar. Ele fala assim, sabe, cara eu, tive um, ele fala, cara, eu tive um problema aí. Ele fala, tem um problema, teve um problema na minha vida. E você acredita, cara, que é, que é, isso. é isso daí, ó. É
0: isso, França. É isso, é isso. Tem uma frase de um, um autor que eu tive a oportunidade de conhecê-lo, é... Ele chamava Rubem Alves, ele escreveu diversos livros e tal, e eu tive um contato muito jovem com, com os livros dele, e ele sempre remete a outros autores, aí você vai buscar quem é Nietzsche, quem é ele, quem é ele, né? E aí o Rubem Alves tem uma passagem de uma crônica que ele escreveu, que ele fala sobre música, e ele fala assim, e ele estudou Bíblia, era um cara muito ligado à religião, à poesia, à filosofia. Então, ele era um cara bem... Ele fala assim, Deus criou o mundo, né? Esse ponto pálido azul, uhum. é, com povos diferentes, territórios diferentes, culturas diferentes, línguas diferentes. Ele olhou para tudo aquilo e pensou, como eu vou fazer esse pessoal conversar? E aí ele inventou a música. Ela atravessa. Ela atravessa. Verdade. Né? Então aquela música que você vai tocar agora, que você fez para tua mulher, que a gente vai encerrar hoje com essa música. Imagina quantas pessoas vão se identificar com essa música. Eu já ouvi a música, aqui já tive spoiler aqui, gente, antes de começar o programa, ele tocou aqui, falou, essa música eu fiz para minha mulher. E tenho certeza que um monte de cara vai ouvir essa música e falar: "Puta, eu queria ter feito essa música para minha <risos> mulher". <risos>
1: Tem umas eu... coisas bem particulares que, na verdade, são bem coletivas. Bem
0: coletivas. Já quero te agradecer. Vamos encerrar com música. Obrigada, de coração, desse papo nosso. Que seja o primeiro de muitos, né? Que seja o primeiro de muitos, de muitos trabalhos juntos, coletivos. Em Loveira, que nossa vida não seja só requisição e termo de referência.
1: <risos> de escritivo, editais. É, editais, mas que a
0: gente possa se encontrar aí também através da arte, né? É. Né? É isso. Obrigada.
1: Obrigada. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Até. A gente, a gente tem que é, compartilhar, né? viver ali em, em sociedade e nos ligar né, com as pessoas que a gente se identificam e que tem compartilha gente, nós compartilhamos né quando eu vi aquela coisa eu percebi a, o teu amor à cultura né quando Sim. eu percebi isso e aí agora recentemente voltando da minha terrinha lá quando eu me liguei ali e tive mais é, conhecimento do dos meus ancestrais que eu falei nossa eu vou continuar porque tá em mim vai morrer comigo né Aí Sim. então eu, eu. Vai
0: morrer comigo, não vai morrer em mim. É isso que não, você tem que levar para sua vida. Isso. Vai morrer com você, é. mas não vai morrer em você. É, que
1: isso, é isso. passe. É. Aí então eu escrevi algo que, e na verdade, se a gente for ver. É porque tem uma questão de é, algumas palavras que, quando fala da, da, do hebraico, do grego, quando você está lendo a Bíblia, que fala assim, é, é para sempre, né? É, a minha vida para sempre, mas que na verdade a para sempre ali aí se confunde, porque Deus é eterno, então para sempre ali está ligado ao quê? a quê? Quando é Deus, você sabe que é eterno, mas quando é do homem, é para sempre enquanto se vive. Sim. Mas é quando você tem essa questão de ligação com Deus, você sabe que o para sempre é possível, o para sempre eterno. Né? Tem até uma música aí bem conhecida, né? que seja eterno enquanto, enquanto dure e por duro, aí
0: Vinícius, vai. Vinícius já, já mandou essa.
1: Então essa daqui se chama Tudo é Direito. A princípio parece que foi feito para os advogados, né? mas não, foi para O minha AB, esposa. fica de olho aí, que não <risos> tudo é para é o AB, direito. Tudo é direito. É, mas ali é uma coisa para a esposa, vamos lá. Ela fala que eu sou meio bravo, ela, eu acho que ela também é um pouco brava. Então, mas,
0: então... <risos> um beijo para a esposa. Como chama sua esposa? Jaque. É. Então vou me despedir aqui. Jaque, um beijo para você, tá bom? Pra você que tá acompanhando pela Rádio Difusora, não se esqueça de ir nas redes sociais do Sim. Francamente, no YouTube, pra ver a carinha do nosso convidado. Vou deixar lá. Tudo pra você encontrar o Instagram do Violeiro Civil. Também vou deixar lá pra você. Vai lá, encheu o saco dele pra ele gravar música. Agora já foi. Esse passo não dá mais pra voltar. <risos> Gente, ó, fiquem bem, bebam água e tchau. E vamos terminar com música. Gostei
1: do Franca, só não tem o um Cedilha lá, o Franca, <risos> França. <risos> Quase tudo é direito do meu jeito E me pego a pensar Guarde as armas que alugo meu peito Porque eu vou lhe beijar Eu só tenho defeitos, eu não sou bom sujeito Mas você no meu leito não pode faltar se quer ser minha senhora ou quer ser minha dor? Sei quer ser minha mora e também minha flor, a neblina, a bruma e a neve são iguais sob o sol. As palavras, por mais que tão leve Nunca são teu lençol Que o mar se arrede Em amor se derrete Se essa isca não serve Eu não tenho outro anzol Se eu não sou o passarinho Pinta-se o bucantô correr Mas não me deixe Minhas rugas não vão Te fazer infeliz Ou se queixe Se acaso a solidão Te pegar bem de jeito Só porque o mau sujeito Nunca soube direito Entendeu o coração Sabe o quanto eu te amei É o quanto eu não sou As canções que eu cantei Como alguém que amou Sabe o quanto eu te amei É o quanto eu não sou As canções que eu cantei como alguém que amou as canções que eu cantei Como alguém que amou as canções que eu cantei Francamente
0: com Tainan Franco